0: Vous, vous, êtes en train de me dire, j'ai 9 enfants, je suis en train d'accomplir le suicide de la planète. Bon, euh, d'abord, ce n'est pas ma faute si la planète est suicidaire, première chose. Parce que moi, je fais un truc extrêmement naturel. Hein. Je veux dire, moi, j'imite les animaux, je fais comme eux. Euh, quel est votre problème Alors, Vous aimez les animaux ou vous aimez pas Bon, voilà, bah, je suis un philosophe animal.
1: Bienvenue dans notre tout nouveau format, le micro-philo. Le concept est très simple, un invité, une question philosophique et un podcast. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Adjadj, écrivain, philosophe et dramaturge français, connu notamment pour ses travaux sur le transhumanisme. Dans quelques instants, nous allons discuter de son tout dernier livre qui s'appelle « Encore un enfant ». Dans cet essai, Fabrice Adjadj pose une question très actuelle. Pourquoi continuer à faire des enfants dans un contexte de crise climatique et pour cause, Fabrice Adjadj est père de 9 enfants. Rien que ça. Et bam Certains d'entre vous se posent déjà plein de questions. N'est-il pas égoïste d'agir de la sorte N'est-il pas en train de compromettre les générations futures en faisant autant d'enfants Ça tombe bien. Ce sont justement les questions auxquelles nous allons confronter Fabrice Adjadj dans quelques instants. Et devinez quoi Ces réponses vont vous surprendre. Fabrice Adjadj, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à ce tout premier micro-philo. Euh, ma première question va être très simple. Euh, avec votre épouse, actuellement, vous avez neuf enfants, euh, ce qui est un chiffre supérieur euh, de six fois à la moyenne suisse. Donc, ma première question, c'est pourquoi autant d'enfants euh,
0: J'avoue je je n'ai pas cherché les raisons d'en avoir avant d'en avoir. Hein. Enfin, il se trouve que peut-être j'ai mal suivi les cours de biologie à l'école. Et puis, euh, simplement, je me suis tourné vers ma femme, euh, je dirais euh, sans, sans préservation, <rire> à fond, euh, avec une sorte d'inconscience animale, euh, je dirais presque d'irresponsabilité, enfin je veux bien le reconnaître. Euh, et puis voilà elle, elle était la, la, la septième de huit enfants donc c'était plus facile pour elle elle avait déjà une vision de la famille nombreuse mais pas moi, moi pas du tout et puis alors dès qu'on a eu notre première fille on était complètement euh, dépassés mais alors vraiment quoi euh, c'était au-dessus de tout ce qu'on pouvait imaginer et même euh, au-dessus je dirais de nos compétences c'est pour ça que bon comme on était déjà dépassés à la première on pouvait en avoir d'autres encore quoi. Que ça n'a pas posé de problème majeur euh, maintenant votre question, c'est elle elle est, est une vraie question, c'est-à-dire que je, moi je raconte un peu notre histoire. C'est vrai qu est, que ma femme et moi, on est chrétiens, catholiques, donc moi en outre d'origine juive, et que, et que sans doute, même si ce n'est pas conscientisé comme ça, il y va aussi d'une certaine espérance, une confiance en la vie. Euh, et en la vie, de telle sorte que même on, on croit à l'horizon d'une vie éternelle. Donc c'est sûr qu'on ne se dit pas qu'on fait nos enfants simplement pour la vermine ou pour engraisser une terre, d'ailleurs, qui sera en plus dévastée par la suite. Bon. Donc c'est sûr qu'il y a ça qui joue. Maintenant, on n'est pas en train de réviser notre catéchisme avant l'acte charnel non plus. Donc oui, c'est pas, pas ça qui se passe. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas trop qu'on croit que voilà, c'est une sorte de, de, de réflexion, de. Il y a une chose qui est très curieuse, en fait, c'est comment, mais on y reviendra peut-être, hein, mais, mais comment finalement la, le, le, les, plus, les vérités les plus hautes de la, vie, de la vie spirituelle rejoignent la simplicité de la vie charnelle et de la vie bestiale, je dirais même. Parce que les autres animaux, ils n'ont pas de problème, hein, ils se reproduisent, c'est le propre du vivant que d'engendrer un, un semblable à soi. Euh, et ils le font spontanément, comme les plantes, ou, par instinct, comme, comme les, les autres animaux. Mais quant à l'animal humain, lui, il a, il a besoin de, de trouver des raisons de donner la vie. Et, euh, et c'est très curieux. Donc, pour faire cette chose qui est si naturelle et si spontanée aux autres animaux, euh, eh bien, il semblerait qu'on ait aussi besoin de, de certaines vérités, au moins culturelles, au moins sociales, mais en tout cas, même spirituelles. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe. C'est comment les vérités les plus spirituelles viennent finalement donner raison à notre corps ou plutôt nous dire finalement dans ton corps il y a plus de raisons que dans toute ta philosophie un peu un peu c'est un thème nietzschéen vous hein, voyez qui a une grande raison du corps alors notre corps contient en lui la puissance d'engendrer mais pour le faire lucidement rationnellement c'est pas évident alors voilà est-ce que notre corps est absurde à ce moment-là, il faut se stériliser, voilà, peut-être que c'est ça l'horizon. Hein. Ou alors, est-ce que notre corps a raison Mais alors, comment lui donner raison avec notre raison voilà, C'est un peu ça la, la question, je pense. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ce qui portait la fécondité, il y avait des choses bonnes et mauvaises qui portaient la fécondité, mais la fécondité était portée sociologiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu des mythes, il y avait des rites, il y a eu une religion, mais qui sont en déclin, puis après, il y a eu un natalisme qui était très fort politique. Euh, les Français devaient faire beaucoup d'enfants pour battre les Prussiens. Euh, les nazis devaient faire beaucoup d'enfants pour le Reich millénaire. Les soviétiques devaient faire beaucoup d'enfants pour l'emporter dans la guerre froide. Et, bon, ça c'est des mauvaises raisons. Il y avait un natalisme politique. Mais tout ça s'est effondré. Et donc, on se retrouve de manière très brute, très nue et comme Philippe Ariès parlait de la mort sèche pour dire cette mort qu'on a dans nos sociétés contemporaines euh, qui, sont, qui est une mort sans rituel, où on est confronté à la mort seul d'une certaine façon, bien de la même façon on est confronté à la question de la naissance euh, ou du don de la vie euh, sec, voilà, euh, parce qu'il n'y a plus tous ces motifs sociaux, justes ou, ou injustes, parce que le natalisme politique c'est faire des enfants pour qu'ils deviennent... Des, des bras pour le travail, des membres du parti, de la chair à canon. Ce n'est pas, pas accueillir une personne humaine. Vous voyez bon. Mais malgré tout, tout ça s'efface. Et donc la grande question, c'est aujourd'hui, dans un contexte extinctionniste, dans un contexte décliniste, euh, dans un contexte aussi de, de malthusianiste lié à l'écologie, la question de pourquoi donner la vie à des mortels euh, se pose de manière aiguë et sans précédent.
1: Euh, vous évoquiez avant euh, le fait qu'à la différence des animaux, les hommes ont besoin de raisons pour engendrer, au-delà de, de la puissance d'engendrer tout simplement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on euh, qu a toujours plus de raisons de ne pas engendrer, ou qu'en tout cas, on essaye de s'en convaincre. Euh, selon vous, quelles sont euh, les raisons de cette, de cette réticence aujourd'hui Alors,
0: vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que certains, certains penseurs ont dit même qu'il y avait un retournement, de, de, une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'autrefois, quand une femme ne voulait pas avoir d'enfant, tout le monde lui tombait dessus en disant « mais comment ça se fait ?» voilà. Et même, elle était euh, lourdement accusée. Bon. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'avoir euh, un enfant ne va plus de soi. Et il y a des mouvements euh, type « one child, one planet », par exemple. Hein, donc, euh, une planète, un enfant, pas plus euh, ce qui est d'ailleurs en dessous du taux de, de reproduction donc, euh, enfin de, de la société. Donc ça veut dire qu'en fait, on, on veut une dénatalité, hein, quand on dit un seul enfant, puisque c'est le taux de fécondité à 2,1 qui permet la reproduction du nombre. Et puis, euh, il y a carrément aussi des, des mouvements child-free, voilà, qui sont des, des mouvements euh, 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 comment dire, militants même pour certains, donc qui prônent, la nulliparité, puisque c'est comme ça qu'on devrait dire, voilà, il faut être nullipart, donc sans, sans accouchement, sans enfant. Euh, alors, quels sont, quels sont les motifs Il y a des motifs qui sont euh, des motifs contemporains. Euh, et les motifs contemporains sont, sont bien sûr liés à la question d'écologie et à la question de la bombe démographique. Euh, donc on nous dit, euh, voilà, il y a trop de monde sur la planète, les ressources sont limitées, donc c'est la conception malthusienne qui prévaut, et on va au-devant de, de catastrophes, et on va me dire, mais moi, je suis irresponsable, j'ai neuf enfants, euh, alors comme je suis un occidental, je vais tirer mon épingle du jeu, mais mes enfants, qui vont être sans doute des consommateurs avec un mode de vie à l'occidental, vont peser, sur d'autres pays, et des pays plus pauvres, et donc ça va être une catastrophe. Et donc je suis un entrepreneur d'injustice et d'inconscience en, en ayant autant d'enfants. Voilà. Donc ça, c'est un premier motif, le motif, euh, je dirais, euh, écologiste malthusien, parce qu'il y a plusieurs manières de penser l'écologie, mais c'est un écologisme malthusien. Est-ce
1: que vous pourriez, euh, juste pour les gens qui nous regardent, expliquer Alors, oui, qu -ce, ce que, que signifie Malthus, Malthusien oui.
0: Alors, Malthus est un, est un auteur qui a eu une très grande influence sur la pensée économique, et même sur la pensée de Darwin, parce que le modèle rationnel de la sélection naturelle est fondé sur la vision malthusienne de la population. Alors, Malthus écrit un livre qui s'appelle « L'essai sur le principe de population », où il nous explique que la population croît de manière géométrique ou exponentielle, alors que les ressources croissent de manière arithmétique. Donc, euh, il y a un moment où il y a trop de monde pour pas assez de ressources. Alors, c'est ça qui explique la, la sélection naturelle chez, euh, chez, chez Darwin. C'est-à-dire, euh, forcément, euh, puisqu'il y a concurrence et rareté de la ressource, est sélectionné le plus adapté, celui qui a un avantage pour gagner les ressources. Donc, la sélection naturelle se fonde sur le modèle malthusien, qui est étendu, pour Malthus, c'était uniquement lié à la société, Humaine et, et ça s'est étendu à toute la nature. Darwin dit, hein, dans, dans « L'origine des espèces euh, »,« Ma vision, c'est la, 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 la doctrine de Malthus étendue à toute la nature. » Donc ce modèle, qui est un modèle finalement lié au, au libéralisme, hein, les principes du libéralisme, c'est qu'il y a un marché, que les individus en sont en concurrence face à des ressources rares, et que spontanément à cause de ça, la concurrence des individus va produire la sélection du meilleur. Donc, c'est intéressant, c'est d'abord euh, finalement un des fondements du capitalisme, euh, d'une anthropologie capitaliste qui va être à l'origine de la pensée darwinienne, et puis qui va aussi euh, devenir finalement un modèle via Darwin pour une certaine forme d'écologisme. Et donc, aujourd'hui, on dit ben voilà, le, la planète est limitée, nous atteignons un, ce qu'on appelle un jour du dépassement, c'est-à-dire où on a dépensé plus de ressources qu'on ne peut en produire. Euh, dans l'année, bon, que la, 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 la planète ne peut en renouveler, et donc il y a forcément un problème. Il va y avoir des, des destructions de populations, de biodiversité déjà, mais de populations même humaines, des destructions dramatiques. Et donc c'est ça, c'est ce modèle-là qui, qui est en jeu derrière le, derrière le malthusianisme. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus contemporain. Maintenant, il y a des motifs qui sont contemporains, mais qui avaient des ressources aussi anciennes. Par exemple, euh, parce qu'il faut se souvenir quand même que, d'une manière générale, c'est intéressant notre sujet, c'est café philo, mais en fait, parce que plus vous faites de la philosophie, moins vous avez d'enfants. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les, les philosophes se sont peu reproduits. Euh, en tout cas, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'enfants, voire pas du tout.
1: C'était une, une question que je voulais vous poser Alors aussi. Je,
0: on, y, on y viendra ouais. après. Mais, 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 mais pour dire un autre aspect qui est contemporain, mais qui a aussi des sources anciennes, c'est le, le fait, le, le culte de, de l'émotion, le, le pathocentrisme de notre époque. Euh, une émotion qui est liée à, à l'avènement la, d'une société de confort. C'est-à-dire qu'on oublie le tragique de la vie euh, et on est dans une sorte de pathétique où euh, vivre, c'est être à l'abri euh, de tous les drames, euh, se sentir bien, euh, vivre dans des appartements feng shui, euh, euh, ouvrir ses chakras, etc. Bon. Et euh, à partir de cette vision-là, en fait, ce, 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 il y a une sorte de, de, de peur, euh, ben d'abord pour tout ce qu'implique le fait d'avoir un enfant, c'est-à-dire la déformation du corps pour la femme, les soucis, les tribulations pour, pour la responsabilité énorme que c'est, qui peut porter une telle responsabilité, au fond, voilà, c'est des soucis avec une situation en plus du travail, une exploitation du travail dans le monde contemporain qui rend la chose encore plus difficile, une atomisation des familles. Une... Donc tout ça crée, rend, rend la chose extrêmement difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est ce phénomène euh, émotionnel qui fait que, par amour des enfants, on ne va pas vouloir avoir d'enfants. Parce qu'on se dit, la société est devenue trop dure, donc plutôt que cet enfant naisse et souffre, mieux vaut ne pas en avoir. Oui, c'est ça qui est intéressant. Euh, et ça, ça rejoint un motif très ancien, parce que j'ai découvert, euh, en, en relisant euh, Diogène Laërce que celui qu'on qu considère comme le père de la philosophie, que, que Heidegger euh, considère aussi comme le père de la philosophie, Thalès de Millet, euh, aurait dit, euh, quand on lui a demandé pourquoi euh, vous n'avez pas enfant, il aurait répondu par amour des enfants. Voilà. Donc c'est typique, euh, déjà, euh, d'une certaine philosophie, mais c'est très fort. Justement, dans le monde contemporain, où euh, l'effroi devant la souffrance de l'enfant, devant la douleur de l'enfant possible, fait qu'on préfère ne pas en avoir, euh, se soucier plutôt de la douleur des animaux, et donc à la place de l'enfant, dans ce monde atomisé, voyez, donc où on est des individus, des machines célibataires, habitant dans des espaces unipersonnels, voilà. qu'est-ce qui, qu qui entre naturellement dans cet espace Bien sûr, euh, ce n'est pas la femme ni l'enfant, c'est l'animal de compagnie. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc l'enfant le, 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 est, est remplacé par, euh, par le, la, la mascotte, comme on dit en, en espagnol, voilà, donc la, le, le, cet, cet animal. Et, et, et là, euh, l'aspect émotionnaliste aussi de l'animalisme voilà, va aussi beaucoup jouer et va repartir en plus sur l'aspect démographique. Donc, euh, vous voyez. Voilà, il faut moins, moins de on n'a pas d'enfants, on a des animaux de compagnie donc il faut en plus faire attention à la planète parce que au nom des animaux, etc. Voilà. Et donc c'est un peu ça le dispositif contemporain.
1: Vous avez parlé avant de donner la vie à un mortel. Euh, moi je me demande comment est-ce que en tant que père, vous justifiez ou plutôt euh, vous légitimez le fait de donner la vie à un être qui va souffrir et qui ensuite, va mourir Parce que c'est ça la question philosophique derrière, il me semble. Bien sûr.
0: Et c'est pour ça que, que par-delà, on pourrait dire les, les réponses qu'on pourrait faire à l'objection écologiste contemporaine, par exemple le fait qu'en qu Europe, on est dans une situation de dénatalité grave et pas du tout d'explosion de, démographique ou, euh, ou que le problème, c'est pas tellement le, le nombre de personnes, mais les modes de vie. Et donc la question majeure de la transformation des modes de vie, une critique radicale du capitalisme... Euh, euh, ou alors, troisième chose, le, le fait que, et c'est là où on se rapproche plutôt d'un réponse, qu'au que, qu fond, quel, quel est notre rapport à la vie Est-ce que le, le rapport justement fondé sur le, sur le confort, la vie comme, comme lieu euh, de bien-être, est-ce que ce n'est pas ça qui est stérilisant au bout d'un moment Parce que forcément, euh, la vie, euh, c'est une aventure dans, dans la douleur et, et dans la mortalité dès le départ. Et si le but, c'était euh, d'avoir le moins de souffrance possible et de durer le plus longtemps, mieux vaut être un caillou. <rire> je veux dire, la, la vie n'aurait même pas commencé. Euh, le mystère de la vie, la vie n'apparaît pas, comme l'ont montré de nombreux philosophes, je pense à Hans Jonas, je pense au grand zoologue euh, suisse, ballois, euh, Adolf Portman. Euh, ce n'est pas la conservation, l'autoconservation, qui est la finalité de la vie. Parce qu'à ce moment-là, mieux vaudrait en rester au minéral. Mais une exposition de soi, la manifestation d'une forme nouvelle avec des actes du vivant, le chant de l'oiseau, le, la roue du pan, toutes ces choses-là, des formes. Quand on va dans un zoo, voilà, ou quand on va dans une encyclopédie des animaux, on voit une diversité de formes incroyables. Donc la manifestation d'une espèce originale, le fait d'assumer cela dans, un, dans son propre acte, et le fait qu'on s'expose à cause de cela. On s'expose à la mort. Et donc, moi qui suis plutôt, euh, je suis chrétien, mais je suis plutôt Nietzschéen, euh, au fond, euh, l'exposition, enfin, je vais parler de cette raison du corps, mais l'exposition, la vie comme exposition à la mort, c'est l'essence même de la vie. Donc, vous posez la question, pourquoi donner la vie à un mortel Bon, ce n'est pas une nouveauté. C'est le contexte, justement, pathétique, douillet de ce monde de bien-être et de confort qui fait que ça devient un scandale. Mais si les femmes d'autrefois avaient utilisé les mêmes critères que nous aujourd'hui, on ne serait pas là. Les femmes d'autrefois, il y avait une mortalité infantile, une mortalité puerpérale, euh, enfin, dans, dans l'accouchement euh, terrible. Donc, euh, donc elles, avec les critères d'aujourd'hui, elles auraient dit « mais jamais on va faire d'enfant. Bah, alors, elles étaient portées par une société. Ce n'était pas simplement un choix individuel. Mais, il va de soi qu'il que, que y avait aussi une certaine conception tragique de la vie. Donc, oui, j'ai beaucoup d'enfants, mais ce n'est pas dans l'illusion euh, d'un monde de bisounours. Euh, je sais que cette vie est un combat. Je sais qu'en même temps qu'ils m'ont donné plus de joie, parce qu'en devenant père, je suis devenu plus vivant. Ça, c'est sûr. Hein, j'ai un sentiment de quand je... enfin, il suffit de venir chez moi pour voir la vitalité qu'il y a dans la maison. Quoi. Bon, ça, c'est sûr que c'est incroyable. Euh, donc, je suis plus vivant. Mais en même temps que, que, que la joie grandit en moi, L'angoisse grandit en moi, Mais c'est ça, être vivant. C'est en... que, que la joie, la, la joie et, et l'angoisse grandissent en même temps. Euh, on ne peut pas faire autrement. Si vous voulez diminuer euh, votre, votre, votre angoisse jusqu'à la réduire à rien, eh bien il faut vous attacher à rien. Donc aussi éliminer les possibilités de joie. Parce que tout ce à quoi vous allez vous attacher, ben vous, vous pouvez le perdre. Donc c'est ça. Est-ce qu'on accepte d'entrer dans cette vitalité-là et de s'engager, ça vaut même pour une relation amoureuse, hein, pas forcément pour avoir des enfants. Moi, je ne suis pas non plus un apôtre hein, de la famille nombreuse. Il se trouve que nous, on en a neuf. Euh, c'est toujours l'histoire d'un couple. Hein, je ne suis pas en train de faire la promotion de la famille nombreuse. Euh, comment dire, Joseph et Marie, ils n'ont eu qu'un seul enfant, hein, je rappelle. Donc, ce n'est pas non plus euh, voyez, un absolu d'avoir de, de, beaucoup d'enfants. Pas du tout. Mais ce dont je peux témoigner, pour ma part, c'est un témoignage et c'est une confession euh, personnelle. Ça aussi, je suis Nietzschean. Hein, je pense que la pensée est toujours une prise de parole personnelle, euh, je ne veux pas parler pour tous les autres, euh, mais, mais il, va, il va de soi que pour moi, bien sûr que j'ai des inquiétudes plus grandes, mais j'ai aussi des sources de joie beaucoup plus grandes euh, que si j'avais été euh, célibataire ou que si j'avais eu euh, aucun enfant. Euh,
1: Au-delà de la responsabilité personnelle que vous avez et euh, celle que vous avez euh, envers vos enfants euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité collective au nombre d'enfants qu'on décide d'engendrer
0: euh, Oui, il y a une responsabilité collective. Du reste, donner la vie... C est, c est la, le grand problème d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que donner la vie devient, devient extrêmement problématique C'est un point que je n'ai pas abordé encore, mais qui, qui convient euh, maintenant euh, d'aborder. Euh, C'est l'individualisme. En fait... Est-ce qu'un individu peut prendre sur soi le fait de donner la vie à un autre individu et d'être responsable, d'être son origine voyez bon. Alors Déjà, ce n'est pas individuel puisqu'il faut déjà qu'un homme et une femme, en principe. Bon. Et à supposer même que, que vous soyez dans, dans une logique biotechnologique, il faudrait une entreprise bon, de biotechnologie. Donc, de toute façon, euh, il y a une dimension d'emblée conjugale ou communautaire dans l'engendrement. Vous voyez, sinon, il n'y a pas d'engendrement. Euh, donc, d'emblée, l'engendrement n'est pas simplement une décision individuelle. C'est à l'intérieur euh, d'une relation avec d'autres, avec l'autre sexe, et en fait avec d'autres aussi, avec une société. Euh, et et euh, bien sûr qu'il y a une dimension collective, parce que jusqu'ici, au fond, la prise en charge de la responsabilité, c'était le collectif qu'il portait, c'était la conscience collective, via le mythe, via le rite, euh, via le, la religion, via même, comme je vous l'avais dit, un, un natalisme politique. Donc c'était pris en charge de cette façon-là. Et ce n'était pas simplement une décision individuelle, on était porté par ce cadre-là. Quand ce cadre-là s'effondre, d'un coup on se retrouve beaucoup plus seul comme individu. Et là, qu'est-ce qui reste ben, La question du choix, mais attention, c'est là où je reviens à la question du corps, euh, ce n'est pas un choix comme de, de choisir entre deux produits euh, dans un supermarché. Ce n'est pas un choix comme celui de choisir entre deux candidats euh, pour une élection. Ce n'est pas pareil, ou même dans une votation. Euh, parce que malgré tout, si je dis non, euh, bien sûr qu'aujourd'hui, beaucoup plus de choses dans nos sociétés occidentales nous poussent à dire non, mais ce n'est pas le cas en Afrique, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Euh, malgré tout, je dois reconnaître qu'en moi, il y a cette tendance. C'est-à-dire que je dis non, et après, je, 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 je me regarde et je dis, mais quid, euh, quid de mes couilles, quoi, en fait hein C'est un peu ça, la question. Voilà. Quid de mes couilles Quid de ma spermatogenèse Pourquoi cette chose-là euh, Après tout, pourquoi et est-ce que la nature, finalement, s'est trompée Et est-ce que la vasectomie euh, donne raison, finalement là Et donc, je me retrouve, finalement, dans une position qui est problématique, parce que je, je suis face à un choix, mais en même temps, la question, c'est l'union avec le corps, mon corps tel qu'il m'est donné. Et c'est là où on rejoint un aspect aussi très contemporain, c'est que notre époque n'est pas une époque matérialiste, une époque virtualiste, marquée beaucoup par les appareils technologiques, par le numérique, par, et par une, une, une distance de plus en plus grande avec notre corps, une époque où on se désincarne, où nos relations sont de plus en plus désincarnées, ce qui a été encore renforcé par la pandémie. Donc il y a souvent euh, une sorte de, de, schiz, de, de, de schizophrénie, mais enfin, la schizophrénie c'est à l'intérieur du crâne, là ce serait vraiment l'idée qu'on est qu qu coupé euh, du, du corps, voilà, c'est une, une schizosomie, on pourrait dire, pour dire le, le, une brisure à l'intérieur du corps, et le fait qu'il y a en nous des tendances qu'on va absolument récuser comme étant intrinsèquement mauvaises. Et donc là, il y a quand même un problème. Il y a un problème d'unité
1: de soi. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui nous regardent, en tout cas j'espère, euh, qui suivent le Café Philo. Et euh, parmi eux, euh, il y a des hommes et des femmes, des garçons, des filles, qui se posent la question justement, est-ce que je devrais ou non avoir des enfants, euh, que ce soit aujourd'hui ou plus tard Qu'est-ce que vous leur diriez si vous en croisez un ou une euh, pff,
0: moi, moi, je suis un peu. Enfin, J'ai un fond euh, un peu anarchiste, hein, donc je n'aime je, je, pas, je, pas donner la leçon. La seule chose que je voudrais dire, c'est plutôt à l'inverse c'est-à-dire que nous sommes dans un milieu où euh, enfin, la, la société telle qu'elle se constitue, c'est-à-dire avec comme idéal. Euh, l'individu consommateur avec une carte bancaire illimitée euh, c'est un monde individualiste où l'idée même d'être père ouais, on, est, on, se, on se conçoit pas comme fils déjà on a du mal à se voir comme fils et à plus forte raison donc on a du mal à se considérer comme père euh, et si jamais on a un enfant on se, on se débine très vite parce que ce problème c'est aussi l'absence la, des pères qui n'assument pas ce qui se passe et euh, voilà, pour continuer cette vie de, de consommateur, de fuite devant ses propres problèmes personnels aussi, etc. Donc la chose que je peux dire, c'est qu'il faut d'abord dresser ce constat qu'au fond, aujourd'hui, quand on ne veut pas avoir d'enfants, on est profondément marqué par le contexte contemporain. Et donc je dirais d'abord, est-ce est -ce que c'est est -ce est vous qui ne voulez pas en avoir ou est-ce que finalement vous n'êtes pas euh, les, euh, les, les, les produits de, de, de ce monde-là. Et donc, d'abord, avoir une position critique à l'égard de ce monde-là. Ça, c'est la, la première chose que je dirais. Ce n'est pas moi qui ai... Je vais pas donner la réponse, mais déjà, voilà, avoir une position critique par rapport à ce monde contemporain. La deuxième chose, c'est que... Euh, vous savez, bon, moi, j'ai toujours dit que la morale sexuelle euh, qui, qui est prônée par, par l'Église, par exemple, hein, est, elle, est, elle se résume à cette formule-là, quand tu baises, baise à fond. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, la vraie question, c'est est-ce que, avec un aspect, comme je dirais, comme je disais Nietzsche, mais c'est-à-dire aussi héroïque, faire confiance à la chair, quoi, de dire, mais attends, quand quand vous êtes là, elle et toi, <rire> qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous êtes dans une sorte de, de mesquinerie, de... Et puis, euh, moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça, hein, de transaction, des plaisirs, euh, comme on fait aujourd'hui, ou pour éviter tout contentieux aussi, on, on fait une checklist, vous savez, parce qu'on a, on a peur, voyez, qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc, on dit, bon, là, donc tu peux me peloter les seins, mais pas plus loin, euh, etc., pour être sûr. Vous voyez, cette relation où tout devient contractuel et devient une sorte de transaction. C'est-à-dire que c'est le modèle consumériste, commercial, hein, qui... qui est-ce que c'est ça votre truc ou est-ce que tout d'un coup, l'engagement des corps, vous l'acceptez dans son mystère avec l'aventure qu'il va spontanément pro produire C'est ça la question. Est-ce que, est que vous y allez à fond Donc C'est pour ça hein, que, que j'ai je, 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 une vision, euh, je dirais, où, où, où d'abord ce qui me sert, même si la question de l'espérance est une question fondamentale et je ne veux pas l'évacuer, mais moi ma tâche par rapport à l'endroit où je me situe en termes de réflexion et de pensée, c'est de, de dire, est-ce que, est que d'abord vous avez foi dans, le de, dans votre donnée charnelle et, et voilà. Et moi je suis un écologiste où, se dit, où je dis où ils êtes en train de me dire, j'ai neuf enfants, je suis en train d'accomplir le suicide de la planète. Bon, euh, d'abord, c'est pas ma faute si la planète est suicidaire, première chose. Parce que moi je fais un truc extrêmement naturel, hein. Je veux dire, moi, j'imite les animaux, je fais comme eux. Euh, quel est votre problème Alors, vous aimez les animaux ou vous n'aimez pas Bon, voilà, ben, je suis un philosophe animal. Ouais.
1: Donc vraiment, cette insistance sur plutôt le mode de vie plutôt que corriger le, nos, nos... Le mode
0: de vie euh, et puis surtout la, la liberté humaine. Je ne suis pas en train de dire une injonction à engendrer, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, ayez une posture critique et essayez de retrouver une liberté mais aussi une liberté incarnée, c'est-à-dire une liberté humaine qui n'est pas, pas dans une sorte de pseudo-angélisme, vous voyez, où vous oubliez que, que, vous, que, voilà, que votre corps a aussi son mot à dire, d'une certaine
1: façon. Euh, vous avez parlé avant euh, des grands philosophes qui, pour la plupart, euh, vous l'avez très justement dit, euh, n'ont pas engendré, euh, on peut en citer plusieurs. Euh, vous êtes philosophe vous-même, et euh, vous avez neuf enfants.
0: Alors, je peux commencer à dire que je suis philosophe, parce que, vous savez, je suis très... Euh, je, je crois à ce que dit Platon, on commence à être philosophe, il faut être après 50 ans, vous savez, pas avant. Et là, j'ai eu 50 ans il n'y a pas très longtemps, donc j'accepte maintenant début. ce titre. Mais, mais il faut un certain âge. Hein.
1: Et, euh, et du coup, peut-on être philosophe et père, tout simplement Et peut-être, on, on pourrait commencer à aborder la question par pourquoi la plupart des philosophes ont décidé de ne pas être père, à votre avis, ou mère respectant. Alors,
0: euh, je pense qu'il y a d'abord un motif très ancien, et qui est parfaitement légitime. Le motif très ancien, c'est que dans presque toutes les sociétés, déjà dans, dans, chez les Grecs, hein, mais y compris euh, dans l'Église catholique, il y a des personnes qui n'engendrent pas. Euh, c'est les religieux dans l'Église catholique, c'était euh, les, euh, les vestales. Euh, ouais, même Thomas d'Aquin reprend cette phrase de Théophraste, euh, donc euh, successeur... Euh, euh, à à l'école d'Aristote, en fait, hein, euh, qui disait euh, :« Il convient aux sages euh, de ne pas avoir d'enfants. Ouais, » Donc, c'est repris par un, un, le, le grand théologien catholique. Alors, parce que, d'une certaine façon, il est vrai que d'avoir des enfants, euh, bah, bah, c'est des préoccupations. Euh, d'une part, donc, ça peut rendre plus difficile l'exercice de la pensée. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas forcément un bon exemple parce que moi j'ai une capacité d'abstraction très grande même au milieu de, du, du chaos si vous mes enfants je suis en train d'écrire des livres mes enfants me sautent dessus, font du bruit autour j'arrive, voilà, je ne sais pas d'où ça me vient mais, enfin bon. mais, mais pour d'autres c'est beaucoup plus difficile et voilà, donc c'est sûr et la, la, la deuxième raison c'est qu'il euh, ne s'agit pas simplement de, de se multiplier c'est à dire de, de vous savez, la, la phrase dans la Bible, c'est euh, non pas « croissez et multiplier, mais « soyez féconds, fructifiez et multipliez-vous ». Ça veut dire qu'il y a une différence entre être fécond et, et, et faire un, un autre individu. On peut se multiplier sans être fécond, c'est ça qui est curieux. Et c'est quoi la fécondité C'est de permettre aux personnes de, de se déployer pleinement. Donc, aussi qu'il y ait des personnes qui soient aussi vouées au déploiement de leur vie euh, d'intelligence et de volonté. Donc ça c'est normal, ça a toujours été structurellement, donc ce qu'on appellera des sages, qui eux n'ont pas d'enfants, non pas parce qu'ils sont contre l'engendrement, mais pour accompagner ce qui engendre et pour permettre à leurs enfants de se déployer. Voilà. C'était le cas du prêtre, du religieux et de, et de certains philosophes. Et, et, et quand il s'agit même du, du prêtre ou du religieux, ce sont des personnes qui, des, qui sont des témoins de l'espérance et qui vous disent « ah oui, ben, moi j'ai renoncé à des tas de choses pour vous montrer que la vie éternelle c'est du sérieux ». Donc, à ce moment-là, ben, on a moins d'inquiétude pour avoir des enfants. Donc, en temps, ils permettent à d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est des motifs anciens et des motifs, euh, me semble-t-il, légitimes. Et je vais vous donner un exemple très contemporain pour vous montrer combien, euh, dans ce cas-là, ça me semble légitime. C'est celui d'Anna Arendt. Anna Arendt n'a pas eu d'enfant. Euh, quand on la voit, elle fume des clopes, elle fait des conférences, euh, elle réfléchit à des tas de choses. Euh euh, elle a plusieurs maris. <rire> mais, ultimement, sa critique du totalitarisme est fondée sur l'événement de la naissance. Elle va dire... Euh, euh, elle, elle, alors, elle n'a pas eu d'enfant, mais un jour, elle écoute euh, le Messie de Handel avec le Puer est, un, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, voilà, et tout d'un coup, elle se dit « Ah, mais c'est ça qui vient briser le système totalitaire. » Parce que quand il y a une naissance, une nouvelle personne entre et ce n'est pas le rouage d'un système. C'est un commencement absolu. Chaque naissance est un commencement absolu. Et il faut arrêter de penser que les enfants ont les fait dans le cadre d'un planning, d'une anticipation, euh, d'une société parfaite, etc. Parce qu'en fait, il y a un événement radical de la naissance où tout peut changer. Comme dans l'histoire de Moïse. Il était voué à être jeté à la mer, enfin au fleuve du Nil, noyé comme tous les autres, et voilà, qui va se passer un truc auquel on n'avait pas pensé. Il est adopté par la fille du directeur du camp de concentration, en gros pour faire une image, et puis elle va l'élever, il va devenir le libérateur de son peuple. Voilà, il y a un événement de la naissance. Or voilà, Anna Rent n'a pas eu d'enfant, elle va penser le politique, elle va penser la condition humaine, mais elle donne à d'autres, vous voyez, les motifs d'engendrer. Donc là on est dans une situation qui me semble légitime. Alors, après, quand on devient philosophe, et c'est pour dire non seulement ne pas avoir d'enfant, mais de dire il ne faut pas en avoir, alors là, il y a un autre problème, il y a quand même un problème. C'est plus du tout la même chose. Et ce problème, c est, il est double. D'abord, ça voudrait dire qu'on est un philosophe qui n'a pas le sentiment tragique de l'existence. Parce qu'à la limite, bon, l'existence est tragique, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfance s'il si y a une essence tragique de l'existence. La deuxième chose, c'est qu'on euh, on, on renonce à... Euh, enfin, ou plutôt, on est dans une forme d'ingratitude. Parce que finalement, euh, puisqu'on parle, on accepte le fait d'être né soi-même, mais on le dénie à la génération d'après. Alors, au nom peut-être parfois des générations futures. Parce que vous savez, le grand paradoxe, c'est de dire... Euh, non seulement on ne fait pas d'enfants par amour des enfants, mais aujourd'hui, sous la modalité écologique de cette phrase, c'est de dire pas de génération présente pour les générations futures. Bon, qui fera les générations futures Ça, on ne sait pas, mais enfin, ce n'est pas nous. Bon, il ben, y a là, il y a un problème. Donc, la, la question, c'est aussi cette question de, 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 déni, de déni, de ne pas voir que ce qui me donne de pouvoir parler, et même de dire je suis contre la naissance, c'est d'accepter ma propre naissance. Mais alors, si je l'accepte pour moi, pourquoi je la refuserais à un autre voilà. Alors, si quelqu'un dit bah, « moi, je ne me sens pas apte, moi, j'ai pas, voilà ma vie, etc. », s'il revient, non pas à une grande théorie, mais à des motifs personnels, de liberté, de trajectoire individuelle, j'ai rien à dire. Enfin, moi, je, comme je dis toujours, j'attends que les, les, les personnes soient libres et j'ai un respect infini pour la liberté des personnes. Mais on commence à être libre aussi quand on s'arrache à un grand nombre de conditionnements, euh, quand on arrête d'être une sorte de consommateur soumis. Et, euh, et c'est pour ça qu'après, si, si la parole émerge de cette liberté-là, euh, je m'incline voilà, devant, devant un choix, une destinée personnelle. Et moi, j'aime les destinées personnelles.
1: On s'approche gentiment euh, du bout de notre conversation. Euh, J'ai une dernière question. Euh, par rapport au café philo, donc le, le but vraiment de notre de notre approche est de démocratiser la philosophie tout simplement. Euh, ma question est la suivante euh, comment approcher la philosophie quand on n'est pas philosophe
0: Oui, est-ce que finalement démocratiser la, la philosophie ce serait pas une, un cercle carré quoi Enfin bon, parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut y arriver euh, Bon, le fondateur de ce café philo euh, Fribourg, enfin, il me semble, c'est Jean-Paul Franière, euh, euh, à qui je veux rendre hommage parce que c'est un de mes amis. Il est parti à la retraite l'an dernier et, euh, et c'est un maître pour moi. C est, c est, je l'appelle souvent le Socrate fribourgeois, en fait. Hein. Il y a eu à Fribourg récemment encore un Socrate et c'était Jean-Paul Franière. Et il est beaucoup plus euh, Socrate que moi. Moi, j'écris des livres, lui n'en écrit pas. Moi, je, je suis assez bavard et je parle beaucoup, euh, mais. Euh, euh, lui il sait interroger les autres et il sait les faire accoucher d'une certaine façon donc euh, j'ai la plus vive euh, admiration pour, euh, pour son travail mais c'est vrai aussi que euh, Jean-Paul euh, c'est un, un Suisse, un gruyérien euh, un démocrate on ne peut pas dire ça mais en même temps euh, il, a, il a un côté aristocratique voilà. il pense que c'est quand même problématique ouais, de dire euh, n'importe qui peut philosopher comme ça bon, c est, c est... alors je crois qu'il y a un danger euh, du, du micro-trottoir ou, ou du café philo où c'est à la fin les, les brefs de comptoir qui l'emportent, vous voyez, ou le café du commerce, comme on dit. Et euh, voilà, chacun donne son opinion. Euh, et puis moi, je, je pense que c'est comme ça. Et puis, euh, donc, il donc, y a quelque chose qui, qui doit refuser toute forme, je ne vais pas dire de démocratie, mais de démagogie. Euh, en revanche... Euh, est-ce que l'acte philosophique euh, est un acte populaire ou pas Voilà, c'est ça, ça la grande question. Alors, il y a plusieurs manières de faire de la philosophie. Euh, Descartes, par exemple, chez, chez Descartes, le, le cavalier français, euh, la philosophie commence quand on se retire du jeu, ce n'est pas dans un café, c'est quand on est seul euh, dans, dans un, dans un poêle, comme il dit, hein, c'est-à-dire... un un lieu, une, une pièce à part, et, et c'est d'une philosophie en chambre où il faut se retirer du jeu, et c'est un exercice lié à la solitude. Mais Socrate, c'est pour ça que je reviens à Jean-Paul, d'une certaine façon, Socrate, lui, allait dans les villes, allait dans des lieux qui n'étaient pas des cafés, mais allait à la palestre, dans les gymnases, à l'endroit où les jeunes euh, s'entraînaient, et il était en contact avec cette jeunesse, et il dialoguait avec cette jeunesse. Donc il y a une modalité qui est, qui est populaire, et, et je pense que c'est très important, et ça c'est l'esprit socratique. Mais attention, quel est le, le, le réquisite pour faire de la philosophie euh, C'est pas simplement de, de s'exprimer, parce que quand on s'exprime juste spontanément, on dit ce qui nous passe par la tête, mais enfin on pense pas. Bon. Euh, donc c'est pas simplement fournir une opinion, réagir à chaud, enfin tout ce qu'on fait si c'est la logique du sondage, du sondage d'opinion, c'est la destruction de la philosophie. Donc, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, dans la philosophie, il y a quelque chose que tout le monde a. Enfin, c'est ça la, la requête première, je dirais une double requête. D'abord, de revenir à son expérience, ce qui n'est pas facile. Mais tout le monde fait des expériences sans ça. Simplement, cependant, cette expérience elle est toujours voilée par du préjugé, par du prêt-à-penser par aussi ce qu'on voit à la télévision, ce que les gens disent, et on répète ce que les gens disent, plutôt qu'essayer de dire ce qu'on est en train de vivre. Donc déjà, se tourner vers l'expérience, et essayer de dire ce, ce, ce qui nous arrive tous les jours. Et, et, et voilà, la philosophie commence comme ça, il ne faut pas chercher très loin. Je respire. Qu'est-ce que c'est que respirer Je peux en parler de manière, bien sûr, physiologique, etc., mais aussi le fait que ma parole dépend de mon aspiration de l'air, euh, donc d'un environnement que, que, au fond, je parle avec les arbres. Bon, tout d'un coup, ah ben mince, je parle avec les arbres, c'est un truc incroyable, bon, j'y réfléchis. Bon, des choses de ce genre. Parler simplement de revenir à l'expérience fondamentale. Et puis l'autre aspect, c'est accepter de s'interroger. Euh, donc, accepter de s'interroger, ça veut dire ne pas courir à cette logique qui est profondément technocratique il y a des problèmes, il faut trouver des solutions, et l'enjeu, c'est de trouver des solutions. Non. Euh, l'enjeu, parce que nous, nous mourrons, parce que nous avons trop de solutions en ce moment. Euh, non, l'enjeu, c'est d'accepter de s'interroger et d'ouvrir des problèmes, là même où, par exemple, il n'y en avait pas. Voilà. Euh, Qu'est-ce que le temps Je bah, le temps, voilà, ma montre, là, on est sur le point de finir, on a rempli la durée, de point, il n'y a pas de problème. Oui, mais enfin, en même temps, qu'est-ce que le temps Vous savez, quand Saint-Augustin, il se pose cette question, il dit, ben bah oui, bah, je ne sais pas, en fait. Je, je me rends compte que quand, quand on ne me posait pas la question, je le savais, mais dès qu'on me la pose, je ne sais plus rien. Bon, et là, on se dit, mais mince, tout... alors il coupe les cheveux en quatre il... Non, il essaye de nous faire toucher aussi des vraies questions qui, qui nous donnent une liberté, qui nous permettent de prendre du recul par rapport à, à, à l'engrenage, je dirais, de, certains, de certaines routines sociales. Donc, ça nous permet un écart, et en plus, ultimement, le philosophe, à mon avis, non seulement élabore des problèmes pour essayer d'approcher davantage la vie, mais la vie comme mystère. C'est-à-dire que le, le, la logique de la philosophie, ce n'est pas problème-solution, ce n'est pas une logique technique, c'est de, de, de sortir des solutions faciles, d'élaborer des problèmes profonds, et de nous faire découvrir que la vie est un mystère, un mystère euh, joyeux, euh, lumineux, euh, douloureux, tragique et glorieux. Voilà. Mais, mais c'est ça, au fond, que, que, que permet la philosophie. Donc on peut démocratiser la philosophie, mais il faut que ce soit dans des espaces suffisamment restreints pour qu'un vrai dialogue puisse s'engager et pour que chacun puisse euh, euh, comment dire, euh, retrouver la, la, son expérience comme source et accepter de s'interroger euh, avec les autres, de se laisser interroger et, et de s'interroger soi-même.
1: Fabrice Adjadj, merci beaucoup. Merci,
0: Yann.